0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодняшний выпуск, вот же неожиданность, будет посвящен новому пакету антироссийских ограничений. Давайте обсудим, кто от них выиграет и кто проиграет. В Евросоюзе завершается новый сезон санкций, шестой. В ближайшие дни Еврокомиссия должна утвердить окончательный документ. В шестой пакет антироссийских санкций должно войти частичное эмбарго на российскую нефть. Вообще, запрет на импорт российской нефти Евросоюз обсуждает уже давно. Но камнем преткновения стала Венгрия. Она зависит от нашей нефти на 60% и получает сырье только по нефтепроводу «Дружба». Выхода к морю у Венгрии, как известно, нет. Поэтому мадьяры предложили Евросоюзу ход конем. Наложить эмбарго на морские поставки, а наземные оставить в покое. На то мы порешили. Итоговый вердикт озвучил глава Евросоюза Шарль Мишель. Будет введено эмбарго на импорт двух третей российской нефти, которые идут по морю. При этом рубить канаты прямо сейчас никто не собирается. Европейские лидеры дали себе время на подумать. Запрет морских поставок сырой нефти растянут на 6 месяцев, нефтепродуктов на 8. А теперь берем калькулятор. В прошлом году Россия продала нефти и нефтепродуктов примерно на 180 миллиардов долларов. Европа выкупила 42% на сумму в 75 миллиардов 600 миллионов долларов. Если потеряем две трети, это примерно 50 миллиардов долларов. Но потеряем ли? Некоторые эксперты в этом сомневаются. Подчеркиваю еще раз, не я, эксперты. Вот мы позвонили директору фонда энергетического развития Сергею Пикину, и он сказал буквально следующее, цитирую. «Рынок нефти — штука сложная. Если вы пытаетесь ограничить одного из крупнейших производителей нефти в мире, то происходит рост цен. И производитель в итоге продаст ту же самую нефть дороже просто кому-нибудь другому». Подтверждая слова эксперта, нефть после известия о частичном эмбарго сразу подорожала. Если неделю назад баррель стоил 112 долларов, то сейчас 123. Конечно, чтобы продать нефть кому-нибудь другому, этот кто-нибудь другой обязательно попросит скидку. И российские компании ее дадут. Но даже если эта скидка составит процентов 30, все равно цена будет высокой. По сегодняшним цифрам это примерно 90-95 долларов. Еще в январе такие цены и не снились. За счет этого роста Россия и компенсирует потери. Есть еще один важный момент. Россия с апреля перенаправляет нефтяные поставки из Европы в Азию. Например, в мае в Индию и Китай Россия поставила нефти и нефтепродуктов втрое больше, чем в Европу. Не исключено, что до конца нынешнего года наша страна вообще ничего отправлять в Евросоюз не будет, ведь европейские чиновники заговорили уже о том, чтобы к концу года снизить импорт российской нефти на 92%. А теперь снова цитирую эксперта. По его словам, нам эти большие деньги, которые мы получаем за нефть, девать некуда. Раньше мы огромные суммы тратили на новое оборудование для нефтегазовой промышленности, нанимали высококлассных иностранных специалистов, покупали передовые технологии для нефтеразведки. Сейчас такой возможности у нас нет из-за санкций. Разве что покупать все это через третьи страны, но процесс не отлажен. Так что остается, похоже, одно. Тратить эти деньги на развитие других, не сырьевых отраслей экономики. Вообще-то, не самый плохой вариант, скажу я вам. Может, все это в итоге и приведет к тому, что с пресловутой нефтегазовой иглы наша страна успешно слезет. Ну что ж, я обещал вам санкции, как говорится, их есть у меня. Вернее, не у меня, конечно, а у Евросоюза. В новый пакет санкций против России, кроме частичного нефтяного эмбарго, идет еще и отключение Сбербанка от системы международных переводов SWIFT. Что это изменит? Да вообще-то практически ничего. Против банка уже и так введены самые жесткие, блокирующие санкции США и Великобритании. И еще в апреле он прекратил международные платежи. Так что отключение от SWIFT в нынешней ситуации – только формальность. Сбер сразу же отреагировал на эту новость в своем телеграм-канале и написал «работаем, как обычно». Поясню, как обычно, это означает не как в предыдущие годы, а как в последние недели. Дело в том, что все операции внутри России, платежи, переводы, снятие денег в банкоматах, никак не зависят от позиции европейских властей. Они проходят в стандартном режиме, поскольку все внутрироссийские операции обрабатывает отечественная система передачи финансовых сообщений, а никакой не SWIFT. Не повлияют санкции и на ваши валютные счета. Все деньги, номинированные в долларах, евро, швейцарских юанях и китайских франках, обслуживаются как обычно. На них действуют лишь ограничения, введенные Центробанком в начале марта. По ним снимать со счетов наличкой можно лишь до 10 тысяч долларов. При этом покупать и продавать валюту в безналичном виде можно без ограничений. Экономика на Радио КП